0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة وفي مجلس من مجالس الذكر والإيمان نلتقي واياكم مع القرآن الكريم. نلتقي واياكم مع القرآن الكريم الذي هو أشرف ما يذكر وأعظم وأجل ما يقال كتاب الله تبارك وعز وجل. من جلس في مجلس يتلى فيه هذا القرآن كان له عظيم الثواب وسعة الأجر كيف لا وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سواء أكانت هذه التلاوة تلاوة بقراءة هذا القرآن الكريم أو كانت هذه التلاوة تلاوة لمعانيه كما نحاول أنا وإياكم في هذا اللقاء أن نعيش معها أو كانت هذه التلاوة تلاوة عمل فالتلاوات للقرآن كما ذكر أهل العلم على ثلاثة أقسام تلاوة لفظه وتلاوة معناه ببيان معانيه وتلاوة العمل الذي هو الأصل والذي من أجله أنزل هذا القرآن الكريم أسأل الله أن يجعلني وإياكم من التالين لكتاب الله حق تلاوته انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحبه الكرام لازلنا نعيش واياكم مع سوره البروج ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي الى قول الله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود فعرف سبحانه وعز وجل ووصف نفسه بهذا الوصفين بهذين الوصفين الرائعين بوصف المغفره وبوصف الود فهو الغفور وهو سبحانه وتبارك وتقدس الودود ثم قال عز وجل كذلك وهو يعرف بنفسه هو يعرف سبحانه وعز وجل بنفسه فقال عن نفسه ذو العرش المجيد تأملوا يا عباد الله رب العزة والجلال هنا يقول ذو العرش المجيد فيصف سبحانه وعز وجل نفسه بهذا الوصف العظيم بانه صاحب العرش المجيد المجيد او المجيد كما قال اهل العلم وهما قراءتان صحيحتان ذو العرش المجيد اي ان المجيد هنا صفه للعرش او ذو العرش المجيد فيكون المجيد صفة لله تبارك وعز وجل وكل الأمرين صحيحين بفضل الله تبارك وتعالى العرش هو السرير الذي يستوي عليه الحق تبارك وتعالى مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى هل هو أول المخلوقات أو لا على خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هذا العرش الذي هو سرير الملك يستوي عليه الحق تبارك وتعالى كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى واستوى هنا بمعنى استعلى استوى هنا بمعنى استعلى أي أنه عز وجل مستعل على هذا العرش الذي كما قلنا هو سرير الملك وهو مخلوق عظيم غاية في العظم وغايه في السعه كما ذكر او جاء في السنه بيانه ووصفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك مثلا انه عليه الصلاه والسلام اخبر ان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعت في الكرسي لاحظ ليس في العرش وانما في الكرسي وما هو الكرسي الكرسي هو موضع قدمي الرب كما قال ابن عباس فهم أي السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كأنها سبعة دراهم سبعة دراهم ألقيت في ترس وهو ما يتترس به المقاتل ما يدفع به عن نفسه يعني الضربات للسيوف والرماح والنبل إلى غير ذلك وإذا وضع الكرسي بما فيه من سماوات وأرض في العرش لاحظ إذا وضع الكرسي الذي هو بهذه العظم التي ذكرناها بما فيه من سماوات وأرض إذا وضع في العرش الذي يستوي عليه الحق تبارك وتعالى فهو كحلقة حلقة قطعة من الحديد محلقة ألقيت في فلات من الأرض خذ قطعة حديد ثم ألقها في صحراء من الأرض هل ترى لها من الأثر شيء؟ الجواب كلا فكذلك هو وضع السماوات والأرض والكرسي في عرش الله تبارك وتعالى الذي يستوي سبحانه وتبارك وتعالى عليه فأقول أمراني الأمر الأول فما هو حجمك أنت أيها الإنسان أمام هذا العرش بل ما هو حجمك أمام صاحب العرش تبارك وعز وجل الجواب تعرفه أنت الأمر الثاني إذا كان هذا العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى والذي هو محل استعلاء الله واستوائه عليه عز وجل وتبارك وتقدس إذا فرب العزة والجلال صاحب هذا العرش الذي خلق هذا العرش كم هي عظمته تبارك وتعالى وتقدس وصدق ربي ولا يحيطون به علما وصدق ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وعز وجل اعرف قدرك اعرف قيمتك اعرف وزنك يا من تتعدى على حرمات الله يا من تصرخ وتجهر بالكفر بين يدي الله اعرف قيمتك وعظيم خالقك الذي أمرك كله بيده تبارك وعز وجل إذا هو تبارك وتعالى ذو العرش المجيد أي صاحب العرش وهو من هذه الآية يريد عز وجل والأمر كذلك أن يعظم لنا ذاته أن يعظم لنا ذاته المقدسة من أجل أن تمتلئ قلوبنا من أجل أن تمتلئ قلوبنا بعظمته وبمهابته تبارك وعز وجل ذو العرش المجيد فيكون العرش كذلك شيئا مجيدا اي عظيما او ذو العرش هو سبحانه وعز وجل المجيد فهو سبحانه وعز وجل المجيد صاحب المجد الذي بلغت صفاته غايه السعه تبارك وعز وجل ولنا لقاء بعد الفاصل ان شاء الله تعالى.
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: كل ابن ادم خطأ وخير الخطائين التوابون من طبيعه بني ادم الوقوع في الذنوب لكن خيرهم من يفزع الى التوبه فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية قال
2: تعالى فبما رحمةٍ الله لنت لهم ولو غليظ القلب لن فضوا من حولك
1: ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين قال تعالى
2: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون
1: ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين قال الحسن البصري رحمه الله كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار ونواليه بالزيارة والسؤال عنه ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه وننصحه أن يستر نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وينبغي أن نساعد التائب على معيشته فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال فالمساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع <تكتشف> وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى:
2: "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون."
0: بُشرى نجازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحمد الله على فضله وإنعامه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وأحييكم مرة أخرى بعد أن عدنا إليكم وكنا نتحدث قبل الفاصل عن قول الله تبارك وتعالى ذو العرش المجيد ثم قال تبارك وتعالى أيضا وهو يصف لنا ذاته المقدسة ويبين لنا شيئا من عظمته، فقال عز وجل: فعال لما يريد. يا عبد الله يا امه الله تاملوا ايها المشاهدون الكرام ربكم عز وجل فعال فعال لما يريد، ليس فقط يفعل بل هو فعال. فعال لماذا بهذه المبالغه العظيمه؟ لما يريد. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يعجزه سبحانه وعز وجل شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتبارك وتقدس لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يحكم ولا يحكم يجير ولا يجار عليه الأمر أمره لأن الملك ملكه أسألكم بالله إذا امتلأ قلب المؤمن يقينا أن ربه تبارك وتعالى الذي يسمعه ويراه ويعلم سره ونجواه فعال لما يريد لا يعجزه شيء من إغناء فقير أو شفاء سقيم مريض أو إعزاز ذليل أو إذلال عزيز أو غير ذلك من الأمور في هذا الملكوت إذا امتلأ قلب العبد يقينا أن ربه تبارك وتعالى فعال لما يريد هل يمكن أن يهاب غيره؟ هل يمكن أن ينكسر بين يدي غيره من البشر؟ هل يمكن أن يتملق إلى مخلوق آخر يعلم ضعفه وعجزه؟ وأنه لا يملك من أمر نفسه شيء فضلا فضلا عن أمر غيره من الناس الجواب لا والله متى ما ملئ قلب العبد يقينا أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد ستراه منكسرا بين يديه ساعيا إلى مرضاته مسارعا إلى كل ما يكون طريقا إلى أن يكون إذا قال يا رب استجاب الله دعوته وفرج عز وجل همه أما رأينا عباد الله فقراء رفعوا أكفهم إلى الله فأغناهم الله في طرفة عين أما رأينا عباد الله أناسا كانوا يعانون من أشد أنواع الأمراض فرفعوا أكفهم إلى الفعال لما يريد والله ما بين طرفة عين وانتباهتها أصبحوا من أصح الناس اجسادا ومن أقواهم أبدانا ومن أبعدهم عن الأمراض والأسقام أما رأينا مظلوما مكلوما محزونا قد عانى صنوفا من أنواع الظلم من ظالم من الظلمة فقال يا رب يا رب ورفع يديه وهو يتقطع من الداخل من حرارة الظلم فانتصر الله له وأخذ الله عز وجل الظالم فرآه ذلك أراه الله عز وجل أخذه لذلك الظالم عيانا بياناً وأشفى الله عز وجل قلبه وأراح فؤاده بما فعل بذاك الظالم الجواب بلى 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 في كل ذلك قد كان أما رأينا أناساً بعزهم الدنيوي وبمجدهم وسلطانهم تكبروا وتعالوا وأذلوا خلق الله فرفعت الأكف إلى الله عز وجل تطلب الانتصار منهم وأخذهم فأخذهم الله إنه الفعال لما يريد لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قد يتأخر عبد الله قد يتأخر الأمر لفترة معينة بعد دعائك لحكمة يريدها الله عز وجل كيف؟ قد تكون مريضا قد تكون مصابا بألم لا يريحك بالليل ولا بالنهار فتدعو الله عز وجل مرة واثنين وثلاثة وتؤخر الإجابة لما لعل الله عز وجل يريد أن يسمع منك تلك الدعوات فتسداد قربا من رب الأرض والسماوات لعل الله يريد من هذا العبد أن يكون إليه أقرب وإليه أخشع وإليه سبحانه عز وجل وبين يديه أذل فيؤخر برأه ليسمع همساته ويرى حبه لخالقه وسيده ومولاه لعل الله تبارك وتعالى يريد ان يطهر ذنوبا فيك عبد الله لا يطهرها الا مثل هذا المرض ومثل هذا الانين ومثل هذا الالم الذي صبه الله تبارك وتعالى عليك فيرى الله عز وجل صبرك عليه يرى الله صبرك على هذا المرض فيمحو ما كان من ذنوب ومعاصي بل لعل الله عز وجل اراد ان يرفعك الى عليين لك صلاه، لك صيام، لك بر لك قراءة قرآن لك مشاركات في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل لك خدمة للإسلام ربما لا يقدمها الكثير من المسلمين كل ما تفعله ربما شابه شيء من شائبة الرياء والسمعة فيريد الله عز وجل لك بما علم من صدق في قلبك أحيانا أن يرفعك إلى عليين فلا يمكن أن تصل إلى تلك المرتبة بتلك الأعمال التي أنت تعملها بين يديه فلا يمكن أن تصل إليها إلا بعبادة الصبر فيبتليك فتصبر فترفع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذا أنت تعبد ذلك الرب العظيم الذي هو فعال لما يريد فعال لما يريد سبحانه وتبارك وتقدس فاملأ قلبك يقينا واملأ قلبك إيماناً بهذا تحلو لك الحياة ومهما كانت مرارتها ستجدها عسلاً بإذن الله عز وجل وحلاوة في فمك رزقنا الله وإياكم هذا اليقين العظيم إذا فعال لما يريد ثم قال تبارك وتعالى هل أتاك حديث الجنود؟ هذا الخطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو من بعده لكل قارئ لكتاب الله عز وجل ولكل سامع لهذه الايات هل اتاك حديث الجنود ومما روي في ذلك انه عليه الصلاه والسلام مر في يوم من الايام على امراه وهي تقرا هذه الايه هل اتاك من سوره البروج هل اتاك حديث الجنود قال عليه الصلاه والسلام نعم اتاني هل وصل الى سمعك يا محمد هل وصل الى علمك يا محمد صلى الله عليك وسلم ربي هل وصل الى علمك خبر الجنود اي جنود قال الله فرعون وثمود فرعون وثمود امتان من الامم العظيمه التي بلغت في القوه الدنيويه وفي العظمه وفي المجد منتهاها اعطاها الله عز وجل من مقومات الحياه ما لم يعطه تبارك وتعالى احدا من البشر مثله قبلها هل استخدمت تلك النعم والخيرات هل استخدمت تلك القوه التي اعطاها الله تبارك وتعالى اياها هل استخدم فرعون وقوم ثمود وقوم فرعون ايضا تلك الخيرات وذلك المجد وذلك العز في طاعه الله وفي رضوان الله وفي التقرب الى الله تبارك وتعالى هل اتاك حديث الجنود هل وصل اليك خبرهم وما فعلوا وما فعل الله تبارك وتعالى بهم وانظر كيف يخص الله عز وجل هاتين الامتين دون غيرهما وذلك لما بلغا كما قلت من العظمه من المجد من الابهه البشريه حتى انها طغت وبغت وتجاوزت الحدود هل أتاك حديث الجنود الملأ الذين كانوا مع فرعون وأولئك الملأ من قوم ثمود أما فرعون فهو ذلك الطاغية الذي تعالى على الله تبارك وتعالى حتى وصل به الحال أن يقول أنا ربكم الأعلى ها أنا ربكم الأعلى ثم قال ما علمت لكم من إله غيري تخيل تأمل في هذا الكفر الذي وصل إليه هذا البشر الحقير الذي أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين هذا وهذا يحمل في بطنه العذرة هذا كلامه يقول ها أنا ربكم الأعلى أعاذنا الله وإياكم من الكفر وأهله وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى للعلم كالأزهار في البستان.
1: لا تغضب لا تغضب لا تغضب هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارة تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف وكم مزق الغضب من صلات، وقطع من أرحام وأشعل من عداوات والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك منها السكوت ذكر الله عز وجل والاستعادة به من الشيطان الرجيم لقوله تعالى
0: <تغنك> من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
1: إنه سميع عليم ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غَاضِبًا إني لَا أَعْلَمُ كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع تذكر ما يقول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة استحضار ثواب من كظم غيظة قال تعالى
0: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون
1: قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
0: بشرى لنا
2: حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا قبل الفاصل يا عن الله وإياكم نتحدث وإياكم عن قول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أيضا خطاب لنا بعده هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل وصل إلى علمك يا محمد صلى الله عليه وسلم خبروا أولئك الملأ سواء كانوا من الوزراء من العظماء من الحاشية من الناس خبروا فرعون وثمود أي ملأ وجنود فرعون وثمود أما فرعون فهو ذلك الطاغيه العظيم الذي ذكرناه قبل الفاصل الذي بلغ في الكفر منتهى واستخدم ألوانا وصنوفا في التعذيب والتنكيل والتقتين بل والمعاندة والمحادة لرسول من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام ومن معه أخوه هارون ومن معه من المؤمنين فأنجى الله عز وجل المؤمنين وأهلك الله تبارك وتعالى كما ذكرنا فرعون ومن معه فأغرقناهم أجمعين وأما ثمود فهم قوم صالح قوم صالح عليه السلام جاء إليهم في تلك الأمة قوم ثمود الذين بلغوا نعوذ بالله القمة في الكفر والعناد لله تبارك وتعالى وقد أعطاهم الله تبارك وتعالى من متاع الدنيا وحطامها بل وآتاهم من القوة في أجسادهم ما استطاعوا به نحت الجبال وحفر الجبال واتخاذها مساكن يسكنون فيها ثم بعد ذلك أرسل الله إليهم رسولا يدعوهم إلى عبادته يدعوهم إلى وحدانيته يدعوهم إلى أن يعظموه فيعبدوه وحده لا شريك له فكان واقعهم وحالهم أنهم كذبوه ثم مع استمرارهم في في, في في كفرهم وعنادهم واستكبارهم طلبوا منه أن يبعث إليهم آية أي آية قالوا إن أردتنا أن نؤمن بك فنريدك أن تخرج من هذه الصخرة ناقه عشراء ناقع من هذه الصخرة عشراء حامل في شهرها العاشر فما كان منه إلا أن رفع يديه إلى الله عز وجل ودعا الله تبارك وتعالى فرأوا بأم عيونهم تلك الصخرة وهي تتمخض فخرجت منها تلك الناقة الحامل ثم أيام فوضعت ثم فرض عليهم أنهم يقدروها وأن لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم فما كان منهم عياذا بالله إلا أن زادوا في عنادهم وزادوا في كفرهم وغيهم وضلالهم فعقروا الناقه وعقرها اشقاهم بعد ان تمالا الجميع على قتلها وقد حذرهم من ذلك وانذرهم فقتلوها فاخذهم الله تبارك وتعالى اخذ عزيز مقتدر كذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم لاحظ دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ماذا فعلوا؟ قتلوا تلك الناقة وعقروها وتمالؤوا على ذلك فدمدم الله عز وجل عليهم أخذتهم الصيحة أهلكهم الله تبارك وتعالى إهلاكا عظيما والله لم يبقى تبارك وتعالى منهم عينا تطرف ولا لسانا يتحدث أخذهم تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر الحال أن هؤلاء القوم يا محمد صلى الله عليه وسلم من قريش إن لم يؤمنوا وإن لم يتعظوا وإن لم يرجعوا ويعودوا إلى الله فإن حالهم سيكون حال أولئك تماما إن لم يعودوا إلى الله فإن حالهم ومصيرهم سيكون كمصير أولئك وقد كان الكثير من ذلك للكثير منهم بعد أن أخذهم الله تبارك وتعالى فنكل بهم عز وجل في بدر وفي غيرها فأقر الله وأشفى قلوب الذين آمنوا هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ثم قال تعالى في بيان حالهم وحال القرشيين الذين يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون عن اخبار قوم فرعون وقوم ثمود، لان القرشيين كانوا اكثر الناس سماعا لخبر هاتين الامتين، قوم فرعون وقوم ثمود، لقرب لقرب المكان، فالفراعنه وفرعون كان في مصر وقوم ثمود من أهل الجزيرة العربية وكانت أخبارهم منتشرة وكانت أخبارهم قد وصلت إلى القرشيين ومع ذلك لم يرعوا ولم يستجيبوا لله ولم يؤمنوا بوحدانية الله فيصدقوا كذلك برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحال أنهم مكذبون فقال عز وجل بل الذين كفروا في تكذيب حال هؤلاء الكفار أنهم لم يؤمنوا بالله وكان الواجب ان يؤمنوا لكنهم كذبوا بل الذين كفروا في تكذيب دائم مستمر وعدم تصديق بخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط الله انظر الى 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 جمال هذه الايه التي تحمل بيان عظيم علم الله تبارك وتعالى وإحاطته بالدقيق والعظيم والجليل والحقير وهي في نفس الوقت تحمل معنى التهديد لهؤلاء المكذبين بهذا الشرع وبهذا الدين فالله عز وجل بهم محيط محيط اي انه سبحانه عز وجل يعلم كل امورهم فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى من امورهم خافيه يسمع عز وجل كلامهم ويرى سبحانه عز وجل افعالهم ويعلم تبارك وتعالى ما تخفيه صدورهم من المكر ومن الكيد بل ومن الحقد والحسد لهؤلاء المسلمين بل الذين كفروا في تكذيب والله الله الذي هو فعال لما يريد هو سبحانه وعز وجل له الأسماء الحسنى له الصفات العلى والله من ورائهم محيط أي عليم بكل أمورهم فلا تخفى عليه خافية فالمعنى ما دام أنه سبحانه وعز وجل هو المحيط بكل أعمالهم الذي لا تخفى عليه خافية منها فهو القادر وحده على أن يحاسبهم عليها سواء أكان هذا الحساب حساباً دنيوياً أو كان هذا الحساب حساباً أخروياً فإنه عز وجل هو الذي بكل شيء محيط وهو من ورائهم محيط بكل أعمالهم سبحانه وتبارك وتقدس ثم ختم عز وجل هذه الصورة المباركة بتمجيده عز وجل وتبارك وتقدس لهذا القرآن لهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على خير رسول بواسطة خير مرسول جبريل عليه السلام في أعظم ليلة من الليالي فكان خير كتاب وخاتمة كتب الله عز وجل المحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فقال تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد هذا الذي تقرأه يا محمد هذا الذي نذكر لك فيه خبر هذه الأمم وما فعل سبحانه وتبارك وتعالى بها يعني الأمم المكذبة من التنكيل وما أعده عز وجل للمؤمنين من جنات النعيم ما فيه من تشريعات ما فيه من إنذار ما فيه من تبشير هذا القرآن الكريم بل هو قرآن يقرأ بل هو قرآن مجيد عظيم جدا فيه من العظمة ما ليس في الكتب السماوية الأخرى بل هو قرآن مجيد ففيه من العظمة الكثير 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 كيف لا وهو خاتمة كتب الله تبارك وتعالى كيف لا وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا القرآن قال الله عز وجل عنه في لوح محفوظ في لوح محفوظ هذا اللوح محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له هذا اللوح لا يعلم حقيقته لا يعلم مكانه لا يعلم كيفيته الا الله تبارك وعز وجل هو لوح كتب الله عز وجل فيه هذا القرآن الكريم الذي هو كلامه تبارك وتعالى ومحفوظ بحفظ الله عز وجل فلا يستطيع أحد من الخلق مهما بلغت منزلته ومهما عظم حاله أن يغير أو أن يبدل فإن الحافظ له هو الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون حافظون وهو في اللوح المحفوظ في لوح محفوظ وحافظون وهو بين هاتين الدفتين وهو في هذه الدنيا فلا يستطيع أحد أن يغير عمدا أو بغير عمد إلا ويستبين أمره بأولئك القراء الأفذاذ الأعلام الحفظة لكتاب الله تبارك وتعالى وفقنا الله وإياكم لكل خير جعلنا الله وإياكم مباركين حيثما كنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله وصورة جديدة من سور جزء عما نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان